0: Deutschlandfunk
1: Forschung aktuell. Und dazu begrüßt Sie heute Britta Fecke. E-Scooter sind oft im Weg und ein Ärgernis. Wann sie tatsächlich ein Gewinn für den Verkehrsfluss sein können, beschäftigt uns heute ebenso wie das Insekt des Jahres, das ist nämlich diesmal nicht vom Aussterben bedroht, sondern profitiert sogar von mehreren Umweltproblemen. Doch zu Beginn widmen wir uns der großen Geißel der immer älter werdenden Bevölkerung, der Alzheimer-Demenz. Schätzungen zufolge könnten bis zur Mitte des Jahrhunderts weltweit mehr als 150 Millionen Menschen daran erkranken. Und die Suche nach einer wirksamen Therapie war in den letzten Jahren von vielen Rückschlägen geprägt. Die Pharmaunternehmen iSay und Biogen deuteten Ende September jedoch an, dass ihr Wirkstoff Lecanemab in den den Gedächtnisverlust der Betroffenen bremsen könnte. Auf der Konferenz Clinical Trials on Alzheimer Disease in San Francisco wurden in der vergangenen Nacht die Ergebnisse der Zulassungsstudie vorgestellt. Und Lukas Kohlenbach hat diesen nächtlichen Vortrag für uns virtuell verfolgt. Herr Kohlenbach, könnte Leigh nun wirklich einen Fortschritt in der Alzheimer-Therapie darstellen?
2: Ich würde sagen, wir können vorsichtig optimistisch sein. Mit Lekanamab haben wir erstmals überhaupt ein Medikament, das in die Prozesse im Gehirn eingreift, die Forscherinnen und Forscher als ursächlich für Alzheimer ansehen. Und auch wirklich den fortschreitenden Gedächtnisverlust aufhalten kann, wenn auch nur moderat.
1: Sie sagen moderat. Heißt das konkret, dass erkrankte Personen mit Lekanemab eine spürbare Verbesserung ihrer Symptome bemerken?
2: Das ist aktuell noch sehr schwierig zu sagen. Ich habe nach dem Vortrag heute Nacht äh, direkt mit Linda Thiempond gesprochen. Sie ist Humanbiologin und arbeitet für den Verein Alzheimer Forschungsinitiative, der die Alzheimer Forschung hier in Deutschland unterstützt. Und sie hat gesagt, für viele Forscherinnen und Forscher ist das sicherlich ein Durchbruch jetzt. Aber für Betroffene bedeutet das noch keinerlei Heilung, bestenfalls eine leichte Verzögerung im Krankheitsverlauf. Und wenn wir einmal genau in die Daten der Zulassungsstudie schauen, die auch heute Nacht im renommierten Fachjournal New England Journal of Medicine publiziert wurden, dann sind da rund 2000 ProbandInnen eingeschlossen, die, die mit Lecanemab behandelt wurden, die hatten 27% Prozent weniger Gedächtnis und Funktionsverlust im Vergleich zu denjenigen, die Placebo erhielten. Erhoben wurde das mit einem Fragebogen, der nicht nur die Gedächtnisleistung abfragte, sondern auch, wie gut die Betroffenen Probleme lösen können, ob sie sich noch orientieren können und ob sie noch im Alltag alleine zurechtkommen können. All das war bei Lecanemab Behandelten besser.
1: Heißt das spürbar besser? Also haben die Betroffenen eine Verbesserung merken können?
2: Zunächst bemerken die Betroffenen das kaum. Das Medikament heilt sie nicht. Die Betroffenen sind immer noch sehr vergesslich, haben weiter Schwierigkeiten im Alltag. Aber das nimmt eben nicht ganz so schnell zu, wie das sonst der Fall wäre. Die Studie, die hat die Probandinnen und Probanden über 18 Monate beobachtet. Und nun ist die Frage, was ist, wenn wir Alzheimer-Betroffene über mehrere Jahre behandeln? Hält der Effekt an? Wie stark können wir dann die Erkrankung verzögern?
1: Das klingt ja doch nach einem Hoffnungsschimmer für die Betroffenen. Wie ist denn überhaupt der Wirkmechanismus von Lecanemab?
2: Lecanemab ist ein Antikörpermedikament. Bei Alzheimer-Betroffenen finden sich im Gehirn Ablagerungen eines speziellen Eiweißes, das Amyloid Beta. Viele Wissenschaftler sehen in diesem Amyloid Beta die Ursache für die Symptome der Betroffenen. Und der künstliche Antikörper Lekanemap markiert sozusagen dieses Amyloid. Und dann, können wir, dann kann unser Immunsystem das Amyloid angreifen und wegräumen. Das Prinzip ist nicht ganz neu. Seit Anfang der 2000er Jahre wird daran geforscht. Und viele Antikörpermedikamente wurden schon in Studien geprüft.
1: Hm, aber keines von denen war ja wirklich erfolgreich, wie die letzten Jahre gezeigt haben.
2: Nee, die waren alle etwas enttäuschend. Dass Amyloid wirklich der Hauptschuldige in dem komplexen Entstehungsprozess von Alzheimer sein könnte, das bezweifeln heute viele Wissenschaftler.
1: Hm, könnte denn dieser Wirkstoff die Zweifler verstummen lassen?
2: Also die Karnemap wird die wohl kaum ganz verstummen lassen. Gleichzeitig wird heute bei der Konferenz über ein ganz ähnliches Medikament der Firma Roche gesprochen. Das war mal wieder nicht erfolgreich. Und dass Likanemab als einziger Antikörper bislang schon etwas wirkt, das zeigt halt, dass die Forschung zu Amyloid nicht komplett der falsche Weg war. Aber wir brauchen sehr wahrscheinlich mehrere Wirkstoffe, die an unterschiedlichen Stellen in dem Krankheitsprozess angreifen, um die Erkrankung wirklich spürbar aufzuhalten. Und das wird sicher noch Jahrzehnte dauern.
1: Wann könnten denn die ersten Erkrankten Likanemab als Medikament Erhalten.
2: Noch ist Lecanemab nicht erhältlich. Die US-amerikanische Zulassungsbehörde FDA möchte Anfang Januar darüber entscheiden. In Europa wird es einige Monate länger dauern. Aber da stehen wir nun vor vielen Fragen. Das Medikament ist sicher nicht geeignet für alle Alzheimer-Patienten, nur für Betroffene, die erst sehr milde Symptome haben. Außerdem ist unklar, ob blutverdünnende Medikamente zusammen mit Lecanemab genommen werden können. Und sehr viele alte Menschen nehmen solche blutverdünnenden Medikamente. In den letzten Tagen berichteten US-amerikanische Medien über zwei Todesfälle in den Studien zu Lecanemab. Die Verstorbenen hatten blutverdünnende Medikamente bekommen und verstarben dann an Hirnblutungen. Es ist aktuell unklar, ob Lecanemab die Blutungen verstärkt haben könnte.
1: Wie es also um die Entwicklung der Antikörpertherapie bei Alzheimer steht, hat uns unser Kollege Lukas Kohlenbach zusammengefasst. Elektrotretroller stehen in einem schlechten Ruf, denn sie stehen oft mitten im Weg, quer über den ganzen Radweg oder auch hinderlich mitten auf Gehwegen. Und wenn sie nicht dumm rumstehen, werden sie gefahren. Und auch das geschieht oft rücksichtslos. Trotz all dieser Ärgernisse, in den Rollern steckt ein gewisses Potenzial der Verkehrsentlastung, wenn statt des Pkw der Roller innerstädtisch genutzt würde. Das könnten die Schadstoffemissionen des Verkehrs senken. Würde, hätte, könnte. Welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um das Potenzial auszuschöpfen? Dieser Frage ist Piotr Heller nachgegangen.
3: Uta Bauer weiß, was in Städten vor sich geht. Die Geografin forscht am Deutschen Institut für Urbanistik in Berlin. Von den e tretrollern hielt sie bislang nicht viel. Aber das hat sich nach ihrer jüngsten Studie zu dem Thema geändert.
4: Zu Beginn der Studie hatte ich die Meinung, dass man darauf verzichten kann. Warum soll ich einen Fußweg ersetzen, wo die Leute immer ungesünder leben? Wir haben so viele Energiefresser. Also das war meine Meinung und ich habe die ein wenig revidiert.
3: Für die Studie haben das Urbanistikinstitut und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt knapp 4000 Personen online befragt, darunter über 1000 E-Tretroller-Nutzer und sie haben mehrere Stadtverwaltungen interviewt. Das Ergebnis zeigt, ja, E-Tretroller dienen mitunter für Spaßfahrten. Ja, die meisten Nutzer wären ohne Roller gelaufen oder mit dem ÖPNV gefahren. Wahr ist aber auch...
4: Also ein Viertel der Befragten haben ihren Weg mit dem ÖPNV kombiniert. Die S-Bahn-Haltestellen sind ja nicht überall verfügbar, aber dass man mit so einem E-Trad-Roller relativ einfach und schnell auch zu solchen Haltestellen fahren kann. Also das ist ein Gewinn für die Stadt.
3: Außerdem zeigte die Befragung, immerhin 11 Prozent der Tretrollerfahrten ersetzten die Fahrt mit dem Auto. Aber was heißt das wirklich? Verbessern die Roller damit zum Beispiel die Klimabilanz des Verkehrs oder schaden sie? Das hat Klaus Doll vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung jüngst mit einer Lebenszyklusanalyse ausgerechnet.
0: Das Erstellen von Lebenszyklusanalysen ist natürlich tatsächlich eine große Erbsenzählerübung. Sie müssen da viele Dinge
3: zusammenrechnen. Nämlich alle Treibhausgasemissionen der Verkehrsmittel. Von der Rohstoffbeschaffung über die Produktion, den Betrieb bis hin zur Verschrottung. Das haben Klaus Doll und seine Kollegen für sechs Städte getan und mit einer Umfrage unter e tretrollernutzern kombiniert. Ergebnis? In den meisten Städten senken die E-Tretroller alles in allem den Treibhausgasausstoß im Verkehr. Zahlen?
0: Wir bewegen uns tatsächlich im Bereich von drei bis 4.000 Tonnen jetzt für Berlin. Das ist nicht wenig, es ist aber im Vergleich zu dem, was der Verkehr ansonsten ausstößt, vergleichsweise gering.
3: Im Monat. Es ist etwa ein Hundertstel der gesamten Emissionen des Berliner Verkehrs. Die Ergebnisse muss man auf zwei Arten einordnen. Erstens sind sie mit Vorsicht zu genießen. Beide Umfragen waren nicht repräsentativ. Die Studie von Klaus Doll gilt nur für den Frühling, eine rollerfreundliche Jahreszeit. Außerdem war daran ein großer e tretroller anbieter beteiligt. Doll erklärt, dass der wissenschaftliche Standard dennoch hoch sei und er die Arbeit zur Veröffentlichung in einem Fachmagazin eingereicht habe. Zweitens gilt auch, den Nutzen der Roller kann man nicht nur in Treibhausgasen messen. Wenn sie den ÖPNV attraktiver machen oder das Verkehrsaufkommen senken, haben sie einen zusätzlichen Wert. Doch dafür müssen die Städte Voraussetzungen schaffen. Das habe vor allem Paris hinbekommen.
4: Sie haben diese festen Abstellzonen eingerichtet, also alle 150 Meter gibt es da eine Parkfläche, wo diese Geräte abgestellt werden können und auch nur dort angemietet werden können. Dann haben sie die Zahl der Fahrzeuge beschränkt.
3: Manche deutsche Städte, aber bei weitem nicht alle, haben oder arbeiten an ähnlichen Lösungen. Nur so, glaubt Uta Bauer, werden die Roller nicht zum Ärgernis und können ihr Potenzial entfalten.
1: Wann senken E-Scooter wirklich die Emissionen im Verkehr? Piotr Heller ist dieser Frage nachgegangen. Die jährliche Ausrufung eines Vogels oder Baum des Jahres soll die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Gefährdung der ausgewählten Arten und ihrer Lebensräume lenken. Heute wird das Insekt des Jahres bekannt gegeben und diesmal verhält es sich etwas anders, denn das Landkärtchen, ein bunt gefärbter Tagfalter, ist in seinem Bestand gar nicht gefährdet. Diese Auslobigung funktioniert nämlich im Umkehrschluss, denn der Schmetterling profitiert von mehreren Umweltproblemen wie der Überdüngung der Böden durch die Landwirtschaft. Joachim Budde kennt die Details.
5: Wenn im April ein Landkärtchen aus einem Kokon schlüpft, kommt ein farbenprächtiger Falter zum Vorschein. Die Unterseite der Flügel ist dunkelbraun mit weißlichen Strichen, sagt Thomas Schmidt vom Senckenberg Deutschen Entomologischen Institut in Münchenberg.
6: Und diese weißen Linien und Striche, die erinnern entfernt an eine Landkarte und deshalb wurde dieser Falter mit dem deutschen Namen Landkärtchen versehen.
5: Die Oberseite dieses Frühjahrslandkärtchens ist orange mit schwarzen Tupfen und einem schmalen, weiß-schwarzen Rand. Nach der Paarung suchen sich die Weibchen Brennnesseln und legen besondere Eipakete ab.
6: Das sind nämlich kleine Schnüre, Eischnüre, die unter die Blätter der Brennnesseln gelegt werden. Und das ist einmalig in Europa, das macht kein anderes Insekt so, also das ist sehr hübsch anzusehen, wie kleine Türmchen, die unter diesen Blättern hängen.
5: Wenn diese Puppen schlüpfen, sehen sie völlig anders aus als ihre Eltern. Ihre Flügel sind dunkelbraun, fast schwarz, mit einer breiten weißen und zwei schmalen orangen Linien. Wissenschaftler sprechen deshalb von einem Saisondimorphismus. Das Landkärtchen kann auf eine Erfolgsgeschichte zurückblicken. Denn, so Thomas Schmidt,
6: Das Landkärtchen war vor etwa 100 Jahren in Deutschland wirklich selten.
5: Damals waren Brennnesseln deutlich seltener als heute, denn es herrschte Nährstoff, also Stickstoffknappheit. Erst in den 1950ern begannen Landwirte, ihre Felder flächendeckend intensiv mit Stickstoff zu düngen. Eine Überdosierung, die bis heute stetig wächst. Zumal die sogenannte Eutrophierung längst nicht nur aus der Landwirtschaft stammt.
6: Das ist Überall, wo wir Verbrennungen durchführen, also Autos, Industrie, Hausbrand, durch die eben elementarer Stickstoff, der ja nicht pflanzenverfügbar ist, in pflanzenverfügbaren Stickstoff überführt wird. Also in NOx oder in Ammoniakverbindungen. Und diese kommen dann in die Luft, werden durch den Regen ausgewaschen und sind für die Pflanzen verfügbar. Und von diesen Prozessen profitieren natürlich die Brennnesseln, die ein Indikator für sehr eutrophe Standorte sind.
5: Trotzdem könnte das Landkärtchen seine beste Zeit in Deutschland schon wieder hinter sich haben, sagt Thomas Schmidt. Zwar hat sich der Schmetterling bis nach Skandinavien ausbreiten können.
6: Was wir jetzt auch beobachten ist, dass das Landkärtchen wohl beginnt, ein Verlierer des Klimawandels zu sein. Die Entwicklung der Eier kann nur erfolgreich sein, wenn die Brennnesseln an Luftfeuchten Standorten stehen und gerade in trockenen, heißen Jahren, wie wir sie in den vergangenen Jahren ja sehr häufig hatten, haben wir Probleme, dass eben die Eier des Landkärtchens sich nicht entwickeln können, sondern eben vertrocknen, weil es zu heiß und zu trocken an vielen Stellen wird.
5: Und die Tiere benötigen eine strukturreiche Landschaft.
6: Einen sanften Übergang, wo also der Wald niedriger wird, wo dann Gebüsche, Hecken davor sind, wo dann in diese Gebüsche und Hecken dann krautige Vegetation hineinwächst und wir dann letztendlich in eine offene Wiesenlandschaft besten Fall auch noch mit irgendwelchen Hecken und Gebüschen drin übergehen.
5: Und so eine vielfältige Landschaft kommt nicht nur dem Landgärtchen zugute, sondern vielen Insekten und Vogelarten, mithin der Biodiversität insgesamt.
1: Joachim Bude stellte uns das Insekt des Jahres vor. Infolge der Erderwärmung schmelzen weltweit die Gletscher. Dadurch drohen Hangabrutschungen und Überschwemmungen. Am Ende kommt die Dürre. Denn die Gletscher sind auch riesige Wasserspeicher, die in den wärmeren Monaten das Wasser abgeben, das sie im Winter gespeichert haben. Auch im Himalaya oder in den Anden ist die Landwirtschaft von dem Wassermangel bedroht. Eine Methode, Wasser zu binden, damit es in wärmeren Monaten zur Verfügung steht, sind die sogenannten Eisstupas. Jan Tolzmann erklärt, wie die funktionieren.
7: Sie sehen aus wie überdimensionierte Zuckerhüte. In Ladakh, im indischen Hochgebirge, ragen sie in ca. 4000 Metern über dem Meeresspiegel als künstliche Eisberge empor. Moderne Wasserspeicher, gespeist aus den Schmelzwässern der Gletscher. Suryan Arayanan Bala erforscht an der Schweizer Universität Fribourg, wie gut diese sogenannten Eisstupas Gletscherwasser kompensieren können. Erlüftet das Geheimnis ihrer Entstehung. Sie werden im Grunde mit Fontänenrohrleitungssystemen gebaut. Daher nutzen die Landwirte ein Verbindungsrohr zur Quelle des Gletscherstroms und leiten diese dann zu ihren Feldern. Auf dem Feld installieren sie eine Art Sprinkleranlage, die das Wasser, das aus dem Gletscherbach kommt, in Wassertröpfchen umwandelt. Unter der Umgebungstemperatur von minus 10 Grad Celsius gefrieren sie. Ihr Name, angelehnt an die buddhistischen Sakralbauten, Eistupas. Im Frühling und Sommer dienen sie den Bauern zur Bewässerung ihrer Felder. Surian, Arayanan Balasupramanian fasst zusammen, was sie für die Landwirte in Zeiten des Klimawandels bedeuten. The of water die zur Verfügung stehende Wassermenge verschiebt sich in eine spätere Bewässerungssaison. Während sie früher im März begann, beginnt sie heute zwischen April und Mai. Das bedeutet im Grunde, dass die Bauern keine zwei Kulturzyklen pro Jahr anbauen können. Können Sie zu den vorherigen zwei Erntezyklen zurückkehren? In der Nacht, wenn die Temperaturen am niedrigsten sind, wird auf diese Weise auf einer zuvor festgelegten Fläche ein Konstrukt aus Hölzern und Zweigen besprenkelt und der künstliche Eisberg wächst. Externe Energie benötigt man dazu nicht, da alleine das Gefälle für den nötigen Druck der Bewässerung sorgt. Ein einziger künstlicher Eiskegel speichert bis zu 10 Millionen Liter Gletscherwasser. Diese Menge reicht aus, die Felder mehrerer Bauern in den wasserkritischen Monaten zu bewässern. Die ersten Stupas wurden 2006 in der Region Ladakh getestet. Damals verloren sie bei der Entstehung noch über 80 Prozent des Gletscherwassers. Martin Hölzl ist Leiter des internationalen Stupa-Projekts und arbeitet ebenfalls am Institut für Geowissenschaften an der Universität Friburg. Das Ziel, den Wasserverlust weiter zu begrenzen.
3: Also als erstes haben wir eigentlich ein meteorologisches Modell gebaut, um diese Eisstopos wirklich simulieren zu können und zu testen. Und mit Hilfe eigentlich dieses Modells können wir nun in verschiedenen Bereichen aufgrund der meteorologischen Verhältnisse optimieren.
7: Um mehr Messdaten zu sammeln, als es in Indien möglich ist, sind die künstlichen Eisberge für die Forschung auch in den Schweizer Alpen entstanden.
3: Je nachdem, wenn wir eben meteorologische Messgeräte haben, wollen wir natürlich das optimieren auf den Standort. Und wir schauen uns da eben an, wie diese Energieflüsse eigentlich sind. Und je nachdem können wir dieses System dann auch steuern. Also wir können sagen, okay, bei diesen diesen Bedingungen, zum Beispiel soll jetzt nicht gespreit werden, Und wenn die meteorologischen Bedingungen sich dann ändern, dann stellen wir eigentlich den Bereich an, wo dann eben das Wasser fließt. Und so können wir das eigentlich mehr oder weniger optimieren.
7: Auch in den hochalpinen Gebieten Perus, Chiles und Kyrgyzstans nutzen einige Bauern bereits solche Eisformen als Wasserspeicher. Doch was können sie leisten? Anna Steriti erforscht an der Technischen Universität München solche naturbasierten Anpassungsmaßnahmen. Auch da gäbe es Grenzen. Und hier offenbart sich ein grundsätzliches Problem.
1: Je extremer die Emissionsszenarien werden, desto anspruchsvoller wird die Anpassung. Und wir wissen nicht genau, wo ihre Grenzen liegen. Idealerweise sollten wir auf der sicheren Seite bleiben und die Emissionen so gering wie möglich halten, um sicherzustellen, dass wir uns anpassen können. Und nun ist es Zeit für unsere Wissenschaftsmeldung. Heute von und mit Lucian Haas.
8: Australische Forscher haben eine bislang unbekannte Form der Antibiotikaresistenz entdeckt. Wie sie im Fachjournal Nature Communications berichten, beobachteten sie, dass manche Bakterien der Gattung Streptokokken direkt Nährstoffe ihres menschlichen Wirtes aufnehmen und verwerten können. Damit umgehen sie Blockaden des eigenen Stoffwechsels durch bestimmte Antibiotika. Es geht um Folate, also die biologisch aktiven Formen der Folsäure. Normalerweise müssen Bakterien die Folate selbst synthetisieren. Die Wirkung einiger Antibiotika beruht darauf, diesen Syntheseweg zu hemmen. Wenn die Bakterien allerdings auch Folate von ihrem Wirt nutzen können, verpufft die Wirkung solcher Antibiotika. Mit klassischen Labortests, bei denen Bakterien isoliert in einer Reagenzschale den Antibiotika ausgesetzt werden, lässt sich diese Form der Resistenz nicht feststellen.
1: Fledermäuse haben den größten Stimmumfang aller Säugetiere.
8: Wenn sie jagen, erzeugen sie hochfrequente Echoortungsrufe mit bis zu 120 Kilohertz. Aber untereinander kommunizieren die kleinen Flugzeuger mit einem auch für Menschen hörbaren Knurren zwischen 1000 und 5000 Hertz. Das entspricht einem Stimmumfang von rund 7 Oktaven. Zum Vergleich, Menschen kommen selten über 3 Oktaven hinaus. Die niederfrequenten Rufe erzeugen die Fledermäuse mit einer Art Kehlkopfgesang. Das berichtet ein dänisches Forschungsteam im Fachjournal PLOS Biology. Es ist die gleiche Technik wie beim tiefen Knurren von Death-Metal-Sängern. Die Forschenden leiteten im Labor Luftströme durch präparierte Fledermauskehlköpfe. So konnten sie ermitteln, welche Frequenzen von welchen Strukturen des Stimmapparats erzeugt werden.
1: Eine vegetarische Ernährung kann das Risiko, an Dickdarmkrebs zu erkranken, um mehr als 20 Prozent reduzieren.
8: Allerdings gilt das nur für Männer, nicht für Frauen. Das ist das Ergebnis einer großen Studie aus den USA, Sie basiert auf Daten von rund 170.000 männlichen und weiblichen Probanden. Warum die Vorteile vegetarischer Ernährung nur bei Männern statistisch erkennbar werden, bleibt unklar. Möglicherweise hänge es damit zusammen, dass Männer insgesamt häufiger an Dickdarmkrebs erkranken als Frauen, schreiben die Forschenden im Fachjournal BMC Medicine. Wie vegetarische Ernährung das Krebsrisiko reduziert, können sie auch nicht erklären. Eine Vermutung lautet, in vegetarischer Kost kommen besonders viele Antioxidantien vor.
1: Kanadische Forscher haben in einem Meteorit zwei Mineralien entdeckt, die es so auf der Erde bisher nicht gab.
8: Der große, 15 Tonnen schwere Eisenmeteorit Elali wurde offiziell vor zwei Jahren im ländlichen Somalia entdeckt. Einheimischen soll er aber schon viel länger bekannt gewesen sein. Wissenschaftler der University of Alberta haben ein kleines, 70 Gramm schweres Fragment des Meteoriten untersucht. Dabei identifizierten sie zwei bisher unbekannte Mineralien, Beides Verbindungen aus Eisen, Sauerstoff und Phosphor. Sie nannten sie Elaliit und Elkinstantonit. Während Elaliit auf den Fundort des Meteoriten im Bezirk Elali in Somalia Bezug nimmt, soll der Name Elkinstantonit die US-Planetenforscherin Lindy Elkinstanton ehren. Sie hat viel darüber geforscht, wie sich die Eisennickelkerne von Planeten bilden.
1: Bei Amami-Stachelraten wird kein Y-Chromosom gefunden. Dennoch gibt es
8: bei der seltenen nageti Männchen und Weibchen. Wie kann das sein, hat sich ein japanisches Forschungsteam gefragt und deshalb das Amami-Erbgut analysiert. Dabei stellte es fest, bei den Amami-Stachelratten ist eine bestimmte Region auf einem anderen Chromosom verdoppelt. Sie übernimmt die geschlechtsbestimmende Rolle. In Experimenten fügten die Forschenden die entsprechende Region in das Genom weiblicher Mäuseembryonen ein. Diese entwickelten dann Hoden. Die Studie ist im Fachjournal PNAS erschienen.
1: Vielen Dank, das waren die Meldungen von und mit Lucian Haas.
0: Sternzeit, 30. November, der Sternenhimmel im Dezember. Im kommenden Monat erleben wir den kürzesten Tag des Jahres. Am 21. Dezember fängt astronomisch der Winter an. In der Mitte Deutschlands steht die Sonne dann nur noch knapp 8,5 Stunden über dem Horizont. Der Star des Nachthimmels ist unser Nachbarplaneten Mars im Sternbild Stier. Er leuchtet jetzt besonders hell, weil er am 8. Dezember seine beste Stellung seit mehr als zwei Jahren erreicht. Genau an jenem Tag wird der Planet morgens vom Vollmond bedeckt. Zwischen etwa 6 und 7 Uhr früh schiebt sich die helle Mondscheibe vor den Mars. Zwei weitere Planeten zeigen sich im Dezember. Der Ringplanet Saturn verschwindet etwa zwei Stunden nach Sonnenuntergang im Westen der Riesenplanet Jupiter erst nach Mitternacht. Morgen Abend steht der Halbmond bei Jupiter. Am Abend des zweiten Weihnachtstages leuchtet der Mond in der Nähe von Saturn, bevor der Halbmond am 29. Dezember wieder den Jupiter erreicht. In den langen Nächten dominieren die funkelnden Wintersternbilder. In den Stunden rund um Mitternacht zeigen sich Orion, großer und kleiner Hund, die Zwillinge, der Fuhrmann und der Stier hoch am Südhimmel. Dort sind acht der hellsten Sterne des gesamten Firmaments versammelt, in diesem Jahr ergänzt um den strahlenden Mars. Noch vor Beginn der Morgendämmerung verschwinden die Wintersternbilder im Westen. Dafür übernehmen Löwe, Bootes und Jungfrau die Himmelsbühne im Süden. Diese Frühlingsfiguren signalisieren, dass auch der längste Winter irgendwann zu Ende geht.
1: Dirk Lorenzen blickte für uns in den Sternenhimmel im Dezember. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich meine Kollegin Eva Bahner mit Wirtschaft und Gesellschaft. Dort geht es um das Punktesystem bei der Fachkräftezuwanderung. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.